0: 好，开始了。对，好、啊，我们一开始的时候请大师来，啊，什么
1: ？要讲要访问我对不對,对？对可以访问你
0: 。对我我我们刚开始的时候，我们先请大师来来那、這个，呃、欸，对 ，update 一下他最近的那个见证的状况。好，啊，站着讲也很有趣。对，
1: 好，谢谢大家给我时间占版面。<笑>呃呃，刚听到韦敏这样说，其实在我以前来说，嗯、以我的个性，我一定会心里一定会觉得怎么会这样、嗯？我很在意别人怎么看我，所以，但是我刚听他说，我觉得有一种一种呃，里面不再有东西的感觉，就是不会挑起我里面那一种。别人怎么看我，别人怎么讲我，我不舒服的感觉。嗯、我觉得那种感觉就是很很自由的。我怎么样，我就是这样。嗯、那上帝他在我身上做的，我想要告诉别人，就算是站板面，就算别人没有感动、嗯，尽管感动一个人，尽管开启一个人对上帝的了解跟上帝的爱，这样就够了。嗯对，上帝还修理他。哈<笑><笑>所以我觉得真的就是捂住嘴巴都要跟大家分享上帝在我生命上做的。那我要 update 一下我，我最近的那个之前一直谈到就是对我来说工作就是我的十字架，我常常被工作压得喘不过气来。那还记得上次跟大家分享过说，有一天我当我。不想要这样的时候，我就突然整个开了，不仅头脑清楚了，心也开了，也开始跟人家互动了。那有一天我就回家，我老公就问我啦：「今天要哭哭啦、啊？”我说：“嗯，怎么样？”他先问我：“今天要被骂了？”嗯，今天要哭哭了。嗯，可是你怎么在笑？我说：“对啊，我没有什么感觉啊，因为，因为我我知道上帝在。”嗯，当我知道说我要夺回什么的时候，这些的过程，我觉得它不再是苦了。对，所以我，我我虽然被骂了，我虽然心里难过，但是，我回家面对他的时候，我不再是那一种愁眉苦脸或是要死不活的样子了。对，然后他就说：“怎么了妈？你怎么变这样？”说这是神机，所以我们是神机宝贝。嗯、<笑>对，然后隔天我去。公司，然后同事看到我，他就说：“哎，你最近不太一样了。”我说：“怎么的吗？有哪里不一样吗？”他说：“你你感觉比较开心了，你比较有，就是会互动了，然后会整个就是开。你是不是放下了什么？”我说：“这是神迹。<笑>”哎，以前在我来说，我不可能去跟同事告诉说，告诉他说，这、就是神在我身上做的。对，但是现在同事有状况，其实我会跟他说。呃，我可以为你做些什么，或者是我我我自己知道我可以为他做些什么，但是这些不是我可以为他做的，这些是神可以在他身上做的，对，所以我就觉得说，诶，最近的的这样的一个改变，我觉得心境不一样，呃，应该是说我们对，就是那个就明月常说的律跟约。我们对准了，其实后面它就是自然发生的。那个源头对了，后面其实都是自然发生的。我们真的不需要做些什么去做。对，然后我觉得神真的很很爱我们每一个人，在小事上也很爱我们。最近我们工作上有一些的调整跟变化，当然我自己心态的改变，跟我想要的东西不一样的时候，我觉得我看事情会不一样了。那有些工作上面的调整，不再是我一个人去。以前我都觉得我一个人去扛大家，现在开始工作分散了，呃，应该说工作开始分组，我负责的东西没那么多，那当然，我还是会有我的规划，我有预计，就是我之后可能不会在这这个公司，对，那我不会在这个公司的时候，我现在的，因为如果我现在就离开，人家会说啊，你草莓啊，你压力大了、啊，你挺不住，这一点点压力你就离开。好像你好像什么，但是我觉得神没有让我走，我觉得神真的很爱我们，真的很爱我。他让我没有在最，在我最低的时候离开这个公司，是因为我自己扛不住。他让我离开是有规划的离开，然后是有安排的离开，应该是一个诶、欸、完美的。如果以以计划来说，应该是一个完美的计划的离开。当人家想到这个人的时候，不是说。啊，他就是压力大的才离开啊，他就是怎么样才离开？是有计划的，而且是我整个整个状况是好的情况下，然后有安排的离开。对我相信神的的的用意是在这边，而不是说哦，我就是离职就没事，不是的。他让我夺回了一些东西，让我厘清了一些东西之后，我再离开。对，然后对，就是目前我的状况是这样。那我相信每一个人他都有自己可能是工作可能是健康可能是婚姻可能是任何的状况，我觉得都是一样的。对，谢谢大家，棒
0: 啊！<笑>哇，有有荣耀可以谢谢大师，有荣耀可以献给神，真的是超级棒的一件事情。对，是超过是超过我们哎、欸，像我的话很爱吃东西，就是超过吃很大餐的感觉。对，超棒的。其实今天早上呢，大家分享的，刚刚维敏分享的也好，美丽还有蜜章分享的，还有刚刚大师分享的，其实跟我们今天呃，上帝早上一早送来的热腾腾的讯息是很有关联的。对，那其实我我我都有准备，可是像今天早上，真的是每次都是早上起床前，不是礼拜五就是礼拜六，然后上帝都会给话。今天给的话呢，四个字，就是执行意念。就是你的意念要执行，那你那我觉得反过来说，这个意念你执行的是什么意念也很重要。就是意念一定要有执行力嘛，就你执行了那个意念才会变成真的，才会变成有用的。像刚才不管是伟明或者大师，你会发现他们在执行某一种意念，然后呢执行下去，他的生命就改变了。然后呢，另外一个就是你执行的是什么意念很重要。那我们今天先来看一些经文，我们先来看。啊，诗篇啊，今天一早，我很喜欢这这一节诗篇，常常会在我的头脑的里面啊。过过去有一段时间，我很喜欢思想这节今晚在诗篇第一百三十九篇十七到十八节。诗篇一百三十九篇十七十八节，都找到了吗？找到了吗？好，诗篇一百三十九篇十七到十八节，找到了，我们就一起来读。呃，都找到了哈、哦。米米蕾是找对白，还袂？秀哥你来带。<笑><笑><笑>好，预备，开始。神啊，你的意念向我何等宝贵，奇数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，人和你同在。好，这个我们刚刚讲，上帝今天早上一早给的四个字叫做执行意念，就是执行力哈，就是把这些把这个意念给执行出来。然后接下来我们来看一下这一段这两节经文。他说：“神啊，你的意念像我何等的宝贵，就这个意念很宝贵，而且其数何等众多。其实我们从小到大，像维敏说啊，像他之前说哦，上帝从小没有跟他说话。”其实上帝都有在对我们说话，可是我们接收不到。等一下我们再来看原因是什么哈。等一下我们再来看另外两节的诗篇。他说：“我若是数点，比海沙还要多、哦，比海沙还要更多啊！就是神要给给我们的意念又宝贵又多，就好像是要给我们啊、呃、财产一样，是又宝贵又多的。”他说：“我睡醒的时候，人和你同在。”他为什么特别讲到我睡醒的时候？因为我自己是从小学四年级我就知道我开始做异梦的人，对，所以呢，对我来讲，神在我睡觉的时候用异梦跟我讲话，我比较，我比较接收得到，因为我在睡觉，对我在睡觉比较不会啰嗦，你懂我的意思吗？就是我在睡觉，那个异梦就是我是被动接收的，所以接收过来，而且异梦是一个很。很妙的东西，就是这是上帝给了一份礼物，就是异梦，你很难忘记。我就算是小学四年级做的异梦，如今讲起来，我人就好像历历在目，就好像刚刚发生的一样。我觉得异梦有一个这种特质，所以呢，对我来讲，异梦是我被动接收的，异梦是神主动给的。所以呢，我而且我在睡梦中，我就比较不会啰嗦，对我其他的那些意念就会停掉。对，然后神就给我一个意念，可是他特别讲到我睡醒的时候，人和你同在。所以呢，关键点就出现在睡醒的时候,时候意思就是什么？在你清醒的时候，那在你清醒的时候，神的意念又宝贵又多的这些意念呢，我们很可能就会变成被我们的意念排挤掉，以至于你执行的意念常常都是自己的意念。那我们来看看我们自己的意念，意思我自己是老我。我们来看一下它长什么样子。我们来看两节诗篇，一个是我们先来看诗篇九十四篇十一节，诗篇九十四篇十一节，翻到了，我们一起来读，来预备，来，耶和华知道人的意念是虚妄的。好，我们再来读诗篇一百三十九篇第二节。那、啊、我应该倒过来哈，整你们。刚刚一百三十九篇应该继续读的。好，一百三十九篇第二节，翻回来了哈。好，预备来。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念。好，我们来看，耶和华知道人的意念是虚妄的，所以人的意念大部分都是什么？虚妄的。什么叫虚妄的？就是很漂忽。就是我们前面有讲到那种什么？游荡的灵啊，什么？就是我们的思绪始终都飘荡的。我不晓得你们会不会这样子。像我以前刚开始想要学专注在神的话上面的时候，好困难哦，真的很困难。就是像有的姐妹曾经跟我说过，她说啊，我为了减肥啊，几餐不吃都没有关系。她说，可是只要进食啊，进一餐，她说我就快饿死了。他说：“我连别人的香蕉皮都觉得好吃，那别人家抽烟那个烟蒂我都觉得香。”他说我：“我我有病吗？”这这个就是我们在分别善恶树下就是得到的一个恶果啦。就是我们我们的意念里面常常漂忽过来、漂忽过去的，其实通通都是跟神的呃没有关系，甚至于是抵挡的。然后他是虚妄的，就是什么？他是漂来漂去的，随着你。我们常常说，好像诶、欸，我们呃，就是叫什么？就是嗯。呃那个那句成语突然忘记，就是你白天日有所思，夜有所梦，就是你经历了什么，你在想什么，大概头脑飘忽的，就是那一些东西。然后呢，那一些飘忽的东西，就会把神给我们又宝贵又多的意念，就好像防水，你看那个车子那个玻璃挡风玻璃会剥水了嘛，它就好像被剥掉了，我们的神的话就被剥掉了。一方面我们接收不到，第二方面你就算接收到了，你也无法去执行。对，为什么？因为跟你的意念是抵触的。我们我们也在圣经里面很熟的，神的意念高过我们的意念。所以当我们的意念跟神的意念两个人对峙打打仗的时候，维米现在为什么可以说啊？打仗的时候是不是想睡觉？半夜被叫，神叫起来是想睡觉的。要是以前就睡下去啦、啊，是不是？就直接睡下去。那现在会打仗，可是会神会得胜。对，为什么？因为你你尝到滋味了。你知道跟神同在的那个宝贵，所以你就会一直努力，一直努力，一直努力，然后到最后你的那个意念呢，就会越来越有执行神的意念的执行力。你会把你的意念就退让步，所以我常常会讲说，我们要时常对圣灵让位跟让步、让路，就是这个意思。所以呢，当我们的人的意念是虚妄的，而我们在神的面前不断的只执行我这个虚妄的意念的时候，神是非常的 gentleman 的神。神绝对不会来跟你抢，神绝对不会说啊，你跟我不一样，然后呢，你要听我的。神从来不会这样。假如是这样子的话，伊甸园你的那个结局就会改变。神不是这样子的神，所以呢，他这边告诉我们，不仅仅我们是虚妄的。他说，神说，你坐下，你起来，就是我坐下，我起来，就是坐下的时候，起来的时候，那个意思是什么？不管你是静态的。然后还是动态的，就是不管你是在任何的情况，他说你从远处都知道我的意念，这个让我想到一个人，这个人在呃新约在四福音当中，他叫做拿但业，大家应该听过这个名字哈，拿但业，主耶稣称赞他是什么真以色列人，这个拿但业呢有一个特质，就是呢他很真，那个很真是什么？所以主耶稣也是用远处，主耶稣远远的去看见他了。然后呢，就跟他说：“他说你是个真以色列人啊，心里没有诡诈。”哇，拿但业就说：“你从远方你怎么会知道我？”然后呢，主耶稣讲了一句话，这句话对我们在座的人来讲一点意义都没有，可是对当事人是有意义的。主耶稣对他说：“你在无花果树下，我就看见你。”他马上趴下来说：“哦，你是主，你是神。你”你知道为什么发生了什么事吗？因为这个拿但业呢，他非常的渴慕真理。他很讲可慕神，所以呢，在以色列那个地方呢，他们有一种树，就是常常绿树，就是无花果树。所以从这个也就知道为什么耶稣会咒诅那棵没有果,果子的无花果树。他绝对不是阿爸说哦，我要我想要吃无花果，然后结果你没有无花果，我就咒诅你，然后让你死掉。不是，是因为无花果在当地呢是常青树，然后他们常年都有果子，他们春夏秋冬四季会两季会结果子。我是忘了是春。春秋还是夏冬会结果子，然后果子会一直流流流到下一个季节，所以他们常年都有果子。然后，所以这个绿树呢也是常年都有叶子。这个在对对他们那个沙漠地带来说呢是蛮罕见的。所以呢，拉比通通都会在无花果树下面开讲，很多的拉比会在每一个无花果树下面开讲，讲真理，讲神的话。然后呢，就从这一点就知道，哎，当主耶稣说你在无花果树下，我就看见你，就表示这个拿但业非常的渴慕，他就一个无花果树，一个无花果树，就好像我们一个补习班，一个补习班，一个补习班，一个补习班,一,补习班一样，他就到每一个无花果树下去渴慕神。然后主耶稣说你在无花果树下，我就看见你，我看见你的渴慕了。对，我觉得这个人马上就知道，哦，这个神是知道我，认识我。我觉得那个被神看见，被神知道，被神了解，甚至被神看中。那种一下子被抓住的时候，我觉得那个人的心真的会改变。好，所以在这个地方，他说你从远处知道我的意念，我的意念刚刚说过了，我的意念都是什么虚妄的。神知道我们的意念长得是什么样的，飘来飘去，然后神不会来跟我们的意念抢，可是神他的意念从来也没有停止的向我们显,显现。就是他不停地在丢他宝贵的意念，其数何其众多。你睡着的，你醒着的时候，他都向你丢他的意念。可是你抓得住吗？你能够有去执行这个意念吗？你能够两个意念打架的时候，或者是两个意念背离的时候，不一样的时候，你能够分辨得出来哪个是神的意念，哪个是你的意念？然后你又能够去选择神的意念，而不去选择自己的意念？我们有这些能力吗？假如有的话，你就会发现你就是有个执行意念，而且是执行神的意念的能力。当我们不断不断的可以有能力去执行神的意念，而且是累积的。等一下我们都会讲到，就是你当你可以持续不断的去执行神的意念的时候，你就会发现你的意念，你的那些虚妄的意念，它就会开始慢慢慢慢，好像就好像你的那个衣橱被整理过一样，就是它不再乱七八糟了。对，然后你就会发现，就算是有意念过来，然后呢，是一个虚妄的意念，是一个不好的意念，是甚至于一个是一个觉得像刚才大师说哦，觉得受伤的一个意念啊、哦，觉得是一个好像被别人否定的意念，像韦敏他觉得啊是一个好像不舒服的意念，可是你马上就可以有一个辨识能力说，说这不是从神来的，我要选择从神来的。然后呢？所以你有辨识能力之后，你还有能力去执行神的意念，这个是一个配套的措施，就是你的意念你要能够辨识，神的意念你也能够辨识，然后在这两个辨识完了以后，你还能够去执行。我觉得这是神今天早上开场白要送给大家的礼物，就是其实这个看起来好像听起来很悬一样，可是就是在每一天的起心动念的里面，比如说早上起床遇见了一件很不舒服的事情。很不顺利的事情，一早起来就遇到不顺利的事情，然后你这个时候就要选择，不顺利的时候就會马上就心情不好嘛，低落，就会觉得哇，今天怎么怎么那么不顺，然后呢心情就影响，然后你今天一整天可能心情都不好，这个绝对是自己的意念，对不对？可是神的意念是什么？就是神的意念是连灾祸它都可以翻转的，连一切的不顺利它都可以使用的。像刚才大家见证里面都有很多，就看起来是不好的事情，其实反过来却变成神造就我们不一样的一个，好、啊、像变成一个工具一样。所以呢，假如我们今天是把神的意念跟人的意念，呃，人的意念跟神的意念，把它咳咳能够分辨的时候，我们就不再会被我们自己的意念绑架，然后我们不会变成像刚才前面那个《心事的战场》作者说的，每天那个心就跟一个游荡的游荡荡过来荡过去。我刚刚讲到一半，我说我以前刚开始学。啊，刚开始学要、啊、把那个心思对准神的时候，啊、哦，你们都不知道，那个真的是排山倒海、排山倒海来的混乱，什么都可以进来耶，就是平常不会想的事情也都会进来。就像刚才说那个姐妹，哇，一进时祷告，香蕉皮都好吃，烟蒂都好吃一样，就是只要你要一安静下来对准神，比平常还要混乱。我就是从那样子开始学习，那个时候应该是我。差不多二十多岁的日子开始学习，到如今快要六十岁了。对我觉得那个是一个持续造成的，我头脑的里面就好像是一个整理过的抽屉一样。对他创意还在，可是问题是他不不会再影响我。对，就好像变成一个好像很混乱的心思。好，我们、呃、这个这个是今天的开场白。然后我们今天我们要来看《<咳>心思的战场的》的、呃、啊第。第十一章哈，第十一章到第十五章，这次读的比较多，然后所以今天假如来不及讲完的话，因为我大概十一点十分就要离开，所以呢，假如来不及的话，我们就就再再继续，下一次就可以再继续这个话题啊。好，这个作者在《新斯的战场》的里面，他一开始第一开始他讲到了持续持续行在水面上，他说行在水面上。我加了一个持续，他这边是讲到马太福音十四章二十四到三十二节，讲到彼得在海上海面上，好，然后呢，结果呢，他走着走着，然后他就快要沉下去
1: 了
0: 。对，对然后他就快要沉下去了，所以呢，彼得就就说主啊救我，哎嘛，他就要看到风浪海浪很大，他就快要沉下去了，所以呢，他就说主啊救我。然后呢，接下来他就说，假如彼得能够。行持续这个行在水面上的这个信心，他说他就他就可以做更大的事情。可是我觉得重点是行在水面上，不见得我们每一天都能够经历这样子的神机。可是我觉得持续是上帝送给我们的一份礼物。我觉得持续是我们可以做的。假如说我们对我们自己生命的事情，对啊，上帝给我们的意念，我们呈现的状态就是三天打鱼两天晒网。认真一下做一做咳咳，然后呢，接下来就算了，然后呢，继续过我们的日子。对啊，像我以前在听讲道的时候，常常脑袋里面想的都是别的事情。对，讲着讲着，哎，刚刚哎，这个讲员讲到哪里了？我刚刚为什么有一段都没有听到？因为我已经在想别的事啊，我一一直点头。对啊，就想到哪里去了？哦，等一下记得去缴那个账单哦。啊，今天中午要请他们吃什么呢？然后就说，啊、你懂吗？就在讲这一个，说哦，昨天那一顿真好吃。脑<笑>袋里面想的都是这一些，啊，书里面也这样写啊，对，就是头头脑里面想的全部都不是跟讲台上有关，都不是神的意念，都是我自己的。可是，在那个早年的时候，我真的不会分辨。说老实话，我真的不会分辨。就算是一下子圣灵告诉你说你现在在分心，对你现在分心。我都还是不会以为那是神在对我说话，对我会认为说，哎呦，要专心一点，因为我是怕，就觉得是一个乖孩子嘛，应该要专心，是我应该专心，所以我就赶快回来了。可是我没有想到，那个是一个我放放任我自己的一个行为。刚才那个大师有讲到那个律。律就是我没有进入那个律的当中，我没有持续的保守我自己的言行举止在那个神的律的里面，以至于我的头脑就会呈现飘忽飘忽。然后呢，我今天特别的一开始就要讲到，我觉得这个作者讲到行在水面上，我要彼此共勉，就是我们要持续。让自己行在水面上，意思就是说，我们要持续让我们自己的意念，要让我们的言行举止是好像行在水面上，就是什么？我们眼睛其实是看着耶稣。其实彼得他的那那一段重点就是什么？他看到风浪去了。我们要持续把眼睛看在耶稣的身上，就好像大师刚刚做的见证一样，当好像他对准了那个目标，苦的这个过程里面的苦，好像就不再是苦。他不再是觉得他是一个痛苦了，对，而是觉得这是他必经的，就好像妈妈生孩子一样，那是一个产难、产的痛苦，生产的痛苦是必须经过的。我记得我那个时候生哪哪完，我自己很惊讶的，我生完哪哪，因为我是吃了全餐嘛，就是早期破水，所以是痛了22个小时，最后还是剖腹生生完了以后，我的麻药一退，我的头脑的第一个想法就是我还想要再生，那其实是很痛苦的。那你想，这个人发疯了吗？刚刚才痛完，怎么会想要再生？我觉得那个，我从那个我想要再生，其实我被我自己吓到了。对，我觉得那个就是上帝在告诉我们，他生我们的生产我们这些人的时候，就是这种，就是其实是痛苦的，其实是在那个过程的里面是很不顺利的感觉。可是问题是，生完了以后那个喜悦，对生命的喜悦，然后比如说我们自己生命突破的喜悦，就会胜过那个生产过程的痛苦。所以呢，持续就会使得我们可以有能力去胜过一次一次一次，每个阶段每个阶段每个阶段,个阶段在生命当中要有突破，要有那种好像冲破一个困境这样子的能力，会成在我们的里面，也是啊，使我们的信心可以增长的一个很重要的一个动力，就是持续。所以我之前就常常跟大家讲，持续的本身就是力量，持续的本身真的是力量。所以，我，所以我们中国人很会形容啊，滴水穿石。一滴水一直滴,一直滴，一直滴，一直滴，一直滴，那个石头都会被穿。可是，假如我们在神的话语上，在神给我们的执行神的意念上面，在对准神的意念上面这件事，这个养成这个习惯，我们都没有去持续的话，我们就很难收到果效。可是反过来说，如果我们能够持续在神的话语上，在对准神的意念上面去执行神的意念上面，我们可以持续持续，就像傻瓜一样持续持续持续。像我们学那个语言，最好的方法就是一直一直跟着 repeat repeat repeat， 就是持续持续持续，然后持续到一个程度，你就会发现像维米现在这样，哎，就听到神讲话了。其实那个持续，其实就是在长耳朵，就是在长耳朵，然后再长出受教的心。要不然的话，我们常常的。都会把我们已经认定的，就是过去的我们的习惯、我们的经验以及我们所有限的知识，我们会误以为那就是神的全部，所以我们就会变得就去听我们里面的原先有的那些仅有的，就带不来突破，我们就没有办法持续的在增长。这是上圣灵要在我们的里面做的事情，就是当我们愿意持续的让神来挑战我们的时候，你会发现我们里面过去的旧有的习惯、我们的个性、还有我们的经验、还有我们有限的认知，它就不再能够成为可以绑住我们的、箍住我们的、辖制我们的，反而它会成为我们的可以在晋升的一个素材，好像是下一个阶梯再踩的是另外一个阶梯往上去的下一个阶梯一样。对，我觉得这是神要给我们的一个鼓励，就是要持续。然后呢，接下来作者讲到质疑，他说质疑是一种选择，质疑是一种选择。在马太福音二十一章十八节、二十一节，然后跟雅各书一章五到七节，都有讲到这件事情。我觉得很经典的是在雅各书这个地方，他讲到什么呢？好，没关系，大家能跟就跟，不能跟就听我讲就好了。质疑是一种选择，因为它特别的在雅各书提到了心怀二意。心怀二意，什么叫心怀？他说心怀二意的人，不要想从神那里得着什么。好，我们听起来好像说，哎、欸、哎、欸，你意志不坚定哦，你对我有二心哦，所以呢，我不给你哦。不是，上帝是在告诉你，心怀二意就好像是一个。是一个啊、呃、破掉的池子，就是在语期结束有说过，像一个破掉的池子一样，是我们这个池子是没有办法积蓄神要给我们的东西，所以以至于入不敷出啦，就就进来的也来不及，你漏掉的，对，因为我讲你每天都是负面的感觉、负面的情绪、负面的思维，其实排毒都来不及，就不要讲说要成长。了。就是你每天的身体都急着在救火，那是不可能去累积说你的肌肉啊，累积说你的那个成熟度啊，是不可能的。所以他这边告诉我们，雅各书心怀二意的意思，他的意思就是说，我们对神的心是不坚定的，我们对神的心是不专一的，所以以至于我们的里面有别的心。那别的心呢，其实是指我们圣经上诗篇告诉我们，若是我们心中有别神，愁苦就会加增。我们千万不要以为这个别神是啊庙里的偶像啊，或者是什么什么其他的东西，不是哦，别神就是这个东西，或者这个意念，或者这个习惯，或者是这个想法，或者是这个经验，或者是你的某一个情绪，或者是你的某一个感觉。你看我讲的这些，通通都是我们平常在我们的日常生活围绕着我们的。只要有任何一个我刚才说的情绪、感觉，这些全部，它比神还要大。就是你抓住的是抓住的频率很高，然后你被他抓住的频率也很高，然后呢你被他影响的频率很高，然后呢你会在这个里面一直纠结。假如有某一样东西，就是我刚才所说的这一些，不管是经验、情绪、习惯这些，全部感觉，全部里面，只要你常常被这样子抓住、被他影响的话，这就是你的别神，这就是你的别神。为什么？因为你专注于他。比专注于神更多。我曾经陪伴过一位一对夫妇，然后呢，你已经不在我们当中了。然后这这对夫妇呢，啊、呃，这个先生很喜欢看那个那个灵异片，越恐怖越恶心他越爱看，非常的喜欢看。然后呢，太太有一次呢就来跟我告状，说明轩姐，你看他呢喜欢看这种、呃、啊，就廖北啊来跟我告状，叫我去训他先生一顿就对了。然后当下我就心里面想说，哦，我认识的先生，男生嘛都很爱面子的，对，绝对不可以用教的。我们这次去听那个千国教育论坛，其中就有一个好爸爸运动的创办人，好可爱，好爸爸运动的创办人，那个是一个弟兄嘛，他就说，他说我告诉你们啊，我们的弟兄啊，他说不是不愿意学，是不要你教。哈，哈哈，他说，对，他说弟兄啊，他说不是不，不是不要学，是不要你教。就我觉得弟兄就是他们有他们的自尊心，他就不要你教啊。那所以姐妹呢，在影响弟兄的时候呢，假如我们用教的，那在在哥林多前后书也都有提到嘛，就是你的弟兄不是来不是来你去教他的，对。然后所以呢，在这个上面上帝也都教我们一些的智慧。哎，我跳到哪里去了啊？哎、哦，那个好，那个弟兄喜欢看灵异的，然后那个姐妹呢就来跟我说，我在心里面想说，啊、哦，弟兄不能用教，不能用教的，不能用训的，我就在心里面跟神讲说，那我要怎么去帮助他呢？然后呢，哎，圣灵就叫我问他一个问题，问他什么问题呢？我就问他说，他说啊，某某弟兄，我说你，我说你，我接下来问你的问题呢，你不用急着回答我，下一次我们见面的时候，你再跟我分享一下。我就问他说，假如你是属神的人。我说：“为什么你对鬼比对神还要有兴趣？因为他不喜欢看神的东西啊，圣经对他来讲也不好看，可是很喜欢看鬼的东西啊，就灵异的那些，很爱看那种大法师。我们那个年代那很恶心的那种被鬼附，他非常的爱。然后我就问他这个问题，然后呢，结果接下来就他就回去了。然后刚好下个礼拜他们有事就没有来，所以就隔了一个礼拜，然后就两个礼拜之后我们又再见面。”见面的时候呢，那个太太就兴奋的不得了，说快快快快告诉明轩姐，快告诉明轩姐你发生了什么事。然后呢，弟兄就跟我讲，他说那天我问了他问题之后，他就回家。他说很巧，当天晚上就有播那个电影，就有播那个灵异的电影。他说哇、哦、太好了，他休息一下看一下，他最喜欢怎么会有人喜欢看那种东西？啊？」他就说我就看一下，然后开始看。他说大概看了十多分钟，他说我就有点想吐。他就恶心，想要吐，他就想说：“哎，大概身体不舒服，那我,我不要看了。”他就关掉，他就去睡觉了。然后呢，睡觉第二天早上起来，哎呦，重播哎、欸，<笑>太好了，这<笑>么晚没看到的，今天可以再看。他就打开了，我、哦、好高兴啊、哦，开始看看看，哎，看了十几分钟，他又开始恶心想吐。哎，这个时候他就有警觉了，他说：“哎，昨天我看也想吐，今天早上起来我又没事，现在看了又想恶心想吐。”他就。打开，然后就关上，把它关上，然后想说，我试试看。他说关上，哎，好了，没有恶心想吐了。再打开，又恶心想吐，再关上，他就在开开关关开开关关很多遍，就这样一直试。他就知道神在对他说话、嗯。你说像这个弟兄，神对他说话，神没有在他的心怀二意上直接跟他讲，你心怀二意，你爱鬼的事情比爱神的事情多，你都没有保护你自己的心思，因为你看进去的东西啊。就不可能不在你的里面留下痕迹，而且很麻烦的是，因为留下的痕迹假如说你看了灵异这些东西，留下的痕迹啊，它就在你的回忆、想象力跟回忆记忆力里面就会留下东西，留下一个。我之前一直说，我们的身体就好像一个旧电脑，我们的老我肉体就像一个旧电脑一样，它是会有记忆的。只要在你的记忆、在你的啊、呃、想象里面留下过某个痕迹，那就会成为魔鬼。可以进来的地方，它就变成一个出入口，对、啊，那魔鬼就会透过那个，只要你发生过的，魔鬼的记忆性比我们好，只要我们发生过的事情，他都记得，他都比你记得清楚。所以呢，当我们在这个里面像那个弟兄一样，就心怀二意的时候，就是你的里面有另外一个你很在乎的。我再说一遍，这个弟兄的这个例子是比较明确的，就是哦，他喜欢看这种鬼的电影。对，那可是我们平常的时候，其实跟这个比较没有关系，比较是情绪的，比较是感觉的，尤其是姐妹这些东西。假如我们不去把它当做一回事，我们不把这个别神从我们的里面除掉的话，其实我们的神很难在我们的里面成为我们的平安。圣经有一句话，他说：“你的平安为我做主。”神的平安就很难为我们做主。像有一些。古代片说：“哦，爹，你为我做主啦！”就是这个意思，就是你的平安，神神可以为我们做主的，他的平安可以为我们做主。所以有的姐妹会讲说，心里面常常没有平安，常常没有喜乐，其实就是这个原因，就是我们里面有一个别神，然后呢，甚至于好多的别神，然后这些别神每天都占据我们的心思，所以我们就会变成一个心怀二意的池子，然后就裂缝一大堆，破洞一大堆，所以积蓄不了。所以这边他告诉我们，他下了一个注脚说，质疑是一种选择，选择可见得你可以选择要不要质疑，对，要不要成为一个质疑的，要不要成为一个心怀二意的人，所以这个是我们的选择。其实就好像我小的时候唱的那首老诗歌一样。我们心中两个王，看看哪个比我强？一个叫我上天堂，一个叫我下地狱啊！维民应该有唱过。我们心中两个王，每天都在打架，对，每天都在打架。然后呢，你习惯持续，刚才说的持续听谁的？然后你有没有专注在说我要听神的，我不要听他的？你有没有持续在这个上面下功夫？决定了你是一个心怀二意的人，还是你是一个专注的人？所以当然选择，讲到选择这两个字，我们最常。跟着来的他的另外一个好朋友就是决定，对，所以我觉得选择它是一个质疑是一种选择，然后可是我认为相信它是一个决定。你要做这个决定，就是你选择我不要再质疑，可是那个就有点像啊、呃，在新约的里面，主耶稣说啊，这个人的里面那个把打扫干净了啊，那个鬼赶出去了，打扫干净了，他说会发现里面没有主人，只是干净了。他就会带七个更恶的鬼进来。那个意思就是说，打扫干净不是我们最后的终极，我们是要打扫干净，是为了要迎接这位主进来我们的里面。所以，最好的方法要让我们自己不再成为一个心怀二意的人，就是在我们的每一个意念的选择跟每一个意念的决定上面做出回应，就是我们今天早上圣灵跟我们讲的执行意念。然后持续持续专注专注在这个上面，让我们的每一个选择和每一个决定。那你说我说的每一个，当然我们不可能从中我们一生，我们都不可能成为一个完美的人。所以你在每一个选择、每一个决定上面都跟神对齐，这是不可能的事情。可是我们可以朝向这个方向去，然后呢，朝向那个方向去，等到越到越到，就像我喜欢讲爬山，就好像爬到五千公尺的时候。说老实话，在五百公尺的纠那个时候的纠结，那个阶段的纠结，它就不存在了，是真的。所以有的人会问我说：“那五千公尺长什么样子？”说老实话，我没有办法跟你形容，就好像你跟一个住在山里面一辈子的人，没看过大海的人，跟他形容大海一样，那是无从形容的。也就像是你跟一个住在海边的人去形容山，他没有见过山的话，那是无从形容的。这个真的是每一个人要自己去做这件事情。对每一个人，我们就各自对各自，我们牵着手，可是又各自要到这个这座山上去哈。所以接下来呢，这个作者讲到，不幸会导致不顺服，不幸会导致不顺服。对，然后可是不幸是从哪里来的呢？不幸是从无知来的。所以呢，做一个归归，嗯、呃，就是归纳，就是无知导致不幸，不幸导致不顺服。再讲一遍哈，无知。会导致不幸啊！我都画一个箭头，无知导致不幸，然后呢，不幸啊一个箭头不顺服，所以呢，无知会导来导致不幸，不幸会导致不顺服，我们都知成耳熟能详的哈，在旧约的地方，神曾经对他的百姓说：“我的民因为无知而灭亡，我的民因为无知而灭亡。”灭亡的意思，千万不要以为说哦，我死当场就倒闭死掉，不是。灭亡的意思是指，它就通向一个像死的，像那一次啊、呃，我在影音里面讲到的那一次，我特别的讲到活人之路，意思就是说你走的那条路，它不是活的路，它是一个死的路，它是一个死胡同，就钻钻钻钻进去，你就会出不来。所以这边告诉我们，无知，无知是什么呢？他说我的名因为无知而灭亡，无知其实是对神你没有交情，你没有概念，你对神太不了解了。你对这位神不了解，以至于即使你看圣经，你看到的可能都是字句，字句叫人死，你看到的可能都还是死。很可能我一辈子都在教会的里面，可是我依旧是一个圣，那个在啊四福音当中耶稣说的，可能我的手还是枯干的，可能我的腰还是直不起来。这都是在主耶稣在在那个会堂里面遇到的人嘛，腰直不起来的人，手枯干的人，然后很多这种人就是。可能我们在教会的里面，然后我们行礼如仪，然后我们也读圣经，然后我们也服侍，可是我们也奉献，我们做所有该做的事情。可是可能我们对神的了解不足，或者是我们对神的了解有误解。我们误，我觉得，我觉得我自己在教会里长大，我觉得常常最大的一个误解就是，我们误以为神看重我们的表现，我们所做的大过于我这个人。啊、哦，就好像刚才我说，刚刚密章说哦，那个恩典，我觉得那个恩典的本身，其实对这个当事人来讲，还没有被神顾念的这一种来的，对我们来讲来的真实、来的深刻一样的意思。其实我们今天常常搞不清楚，或者是我们常常弄错的，就是我们以为神赋予我一个使命，神赋予我一个任务，神给了我一个工作，神让我去做某一件事，比如说像密章，是那一天上帝就在那个十字路口叫你左转。不要回，不要去做推拿的那个时候，其实我们都会以为说我是神要我做这件事情，我做好了他才会高兴。其实是在这件事情上你的听命让神非常的满足，而不是做那件事情的事，那件事情做成了让他很满足。所以我觉得无知就是我们常常会误以为神在乎的是我们做的那件事情。所以我很喜欢讲说，你喜欢用这个比喻，这个手夹是我是一个管理者。我说，我们常常都会误以为神喜欢看到这个管理者所管理的，不管是我的心情、我的情绪、我个人的情绪，或者是我的人际关系，或者是我的工作，或者是我的什么，反正就是这些全部。我以为神在乎的是我这些管好了没，然后呢他就夸奖我很开心，就好像是那个一千两、两千两、五千两，我们都会认为是银两。的多少让神很开心？其实不是，神是因为这一个人，这一个人就恢复了，恢复了一个称职的管理者，会让神非常的开心跟喜悦。然后这个称职的管理者，绝对跟他这位造他的这位神，他的关系绝对是恢复的。所以呢，今天我们假如说有那个无知，就是我们误以为神看重的是我们所管理的这一些，以至于我们就把这一些当做重点。来到神的面前，我们的起心动念，我们每一天所思所想，来到神的面前，所以就会都是这些东西。就好像有一些的牧师啊，然后有一些的传道人，到最后，我觉得不会当孩子，因为他每一天想的都是教会里的事，啊，都是弟兄姐妹的事，都是宣教的事，都是这些事的时候，你会发现，其实我们不会当孩子了。不会当孩子的时候，其实圣灵就会担忧。就会担忧，所以这些是啊，我们看重这一些，大过于我们跟神的关系，这个就会带来无知。无知绝对不是骂这个人没有知识，无知的意思就是我们跟神，我们说认识耶和华荣耀的知识，像洋海一般充满我们的全身呐、啊，对不对？像洋海一般充满。洋海你知道那个水它是没有边界的，它是到处可以流的。他在形容一件事情，就是他在你的所有的，在你的情感、思想、意志，在你的全人里面，他都可以流通。所以，当神的知识，就是你对神的这个认识，然后流通在你的每个地方的时候，你就会发现那带来的是有前所未有的自由。那真的是一种自由，这种自由就会带我们进入下一个，就是我们会脱离不幸。我觉得无知才会带来不信任，就是我对神不够了解，我以为神这样这样这样，所以呢。因为神看重的是我所管理的，或者是我所经营的这一些，所以呢，哦，我的银两不足，所以呢，我就不敢来到神的面前。我比较少，对我只有一千两，所以我就干脆把它买一买，然后呢，不要亏本。可是事实上，神在乎的根本不是那个银两，为什么？因为那个银两是他给我们的。假如说神看重的是那个银两，你赚了多少，那个多少的话，我们的神就不配当神。为什么？因为他是在告诉我们，那是很宿命的。你知道，在一般的民间信仰，很宿命的就告诉你说：，啊，你这个这你这一生没有做好好的做事，没有好好的还债，没有好好的积功德，你下一辈子就要注定当老鼠、当蟑螂。那是很不公平的事情。那假如今天神给人一千两、两千两、五千两，那然后呢？假如是论功行赏，告诉你说你赚得多，我就开心的话，那我们的上帝是很。非常不公平的神，因为这个人他拿到就是一千两啊，他就比较少啊，所以神绝对不看重那个的。所以，假如今天我们对神不够认识，知道说神在乎的真的不是我们赚多少，神在乎的是你赚了没，你是不是个会赚的人，这是神很喜悦的。而且你是不是跟他一起赚？对，所以说我觉得这是神非常喜悦的事。假如我们不明白神，我们不认识他，不不够了解他，我们就会带来不信任。这个不信任呢，就会导致于不顺服，因为你不够信任他嘛，就觉得哎，上帝为什么叫我这样做？啊，你说最举个最简单的例子为，维敏为什么半夜愿意被神这样子整啊？半夜叫起来那么多次啊，然后每一次任务还不一样啊。后来我发现我第一次的时候是一点多，<笑>所以是一点多到四点。是。然后隔天精神好到好的不行，十二底还没睡午觉。<笑>是。所以你看，尝过主恩的滋味，下一次叫你起来会不会啰嗦？就比较、哎、比较，<笑><笑>会稍微好一点啦，对不对？我们不会把家杀我他都不
1: 知道上帝，所以他就直接说我在这里。是
0: ，真的，因为他是一个孩子，他是一个孩子。然后，而且我觉得是因为他在一个无污染的状态里面。对我觉得每一个人，上帝给我们的那个特质不太一样。可是上帝给我们的礼物是都是一样的，对他就是要我们对他认识了解，以至于我们信任他。我们信任他，我们就会带来顺服，顺服就会讲到我们刚才说的顺服会蒙福。所以你想想看，它是个连锁的。现在我们是在负面的讲说，无知会带来不幸，不幸会带来不顺服。可是正面的来看，你就会发现，我们假如对神是有知的，有知的就是你真的认识他，你真的了解他，你真的认识这位神，了解他，然后你跟他有关系，就会带来一个很强烈的一个信任感，信任感就会带来顺服。而这个顺服呢，很可能上帝给你，跟像现在维敏，真的还是小事，只是夜里睡觉影响一点睡眠而已。假如上帝是给一个人一个，啊、呃，跟他的习惯、跟他的经验、跟他的预期想法。都是违背的一个指令的时候，这个人他要怎么样去顺服，跟他跟这个神的关系信任是有绝对的关系的。我们在历史上看到很多这些属灵的伟人，其实像我们在座的，我们所受的这一些，真的是上帝已经量过了，无非是我们能够承受的，真的是神神量过给我们的十字架。其实我们看到很多属灵的伟人呢、啊，他们。殉道啦，他们被很残忍地对待啊，甚至于家族被灭啊，这些你会发现，这些人他们为什么他们的生命持续可以说话？很重要一个原因就是他们在那个当下对神的那个信心、那个信任，他们没有任何一点觉得神责打苦待他们，他们没有任何一点觉得说他被遗弃了。对，其实我曾经，呃呃，认识一位传道人，哇，那一次我跟他一起，我们一起吃饭的时候。那个时候还我还年轻的时候，然后这个传道人就很生气地跟我们说，他说他不当传道人了，我我就很惊讶，他说因为他说他觉得上帝不公平，他觉得上帝不公平，对为什么对别人都比对他好，对那些服侍还没有他卖力的人，还没有他非中心的人，他们都比他的就是遭遇还要好，上帝给他们的人生。的那些恩典啊、福啊，都比他的多，所以他说他不要当传道人。其实那件事情带给我一个很大的震撼。其实那个就是大儿子，那就是大儿子的心。他的爸爸会告诉他说：“儿啊，你常与我同在。”上帝给他的是什么？与他同在的特权，就是每天可以跟他亲近。可是因为他不了解，你可以让想看，他是传道人哦。他可以跟神的关系的中间的这种信任感跟那种认识了解度是这么的薄弱，何况是我们？我们一定要警醒的，让我们自己跟神的中间的关系，我们中间的那种知啊知识、认识耶和华荣耀的那个知识，一定要跟神贴近，而才不会跟以色列人一样。以色列人是跟摩西说什么？你去哦那个山上。我怕那个密云雷轰闪电，好恐怖哦！这个神好恐怖哦，叫摩西去。他说：“我们在那边等你，我们在那边等你。”那个就是什么？对神的不认识，真的不认识。假如说，假如说今天我们在座的，我们假如对神的认识了解都是他很威严，他很伟大，然后他很什么？就其实那个我们就是把神放在好像庙里拜拜一样。其实我们这位神呢、啊，他其实真的很喜欢跟我们靠近。很想跟我们亲近，因为你靠近他，你亲近他，你尝过他的滋味，你才有可能跟他产生密切的关系。这个密切的关系会导致于所有的信任，然后也导致于你会在很多的事情上，他要你顺服的时候，就是神要我们去顺服。像密章刚刚说的那个例子，在十字路口，他要去推拿，那是人之常情，很正常的。对，然后神要他。又左左转去另外一个地方去参加聚会，然后那个是违反人之常情的。那为什么密章会照着去做，而且还没有任何的好像怨言，对，没有任何的抱怨，没有任何的自怜，觉得说哦，上帝你比较爱为民哎，怎么为了我为了为民，然后就不让我去推拿？你不会产生这种，这个就是什么？就是刚才我说的那个知，就是你知道神绝对不会，不会不善待你。神是全良善的，这个等一下我们会讲到。好，我们接下来再讲，接下来讲他这边是啊、呃、讲到他说啊、呃、下好像是下一章吧，他讲到忧虑，忧虑。我我曾经转述过刘同牧师讲的一句话，我觉得那句话给忧虑下了一个很棒的注脚。他说该想的不想，不该想的拼命想，这叫忧虑，很有道理哈。那个刘同牧师他说该想的不想，不该想的拼命想，这就叫做忧虑。对，我觉得这个是对我来讲，他讲的这句话对我来讲有一个很大的一个帮助。对我，因为我就是这样子。对大家不有我看过一那个不晓得有没有看过我我看过一本那个儿童绘本，然后呢，那绘本它是英文的，然后呢，绘本上面呢就是在一个大的花园里面，有好多好多的树，像外面这样子绿树很多，上面充满了小麻雀。小鸟，各式的小鸟都在每一棵树上，哇，叽叽叽叽叽叽，哇，所以整个园子都很热闹，绿意盎然，又都是都是鸟在叫的声音。然后可是只有一棵树上，啊，妹妹的马上就要听故事了哈，所以人家故事是最吸引人的，妹妹在听故事了。然后呢，可是整个大园子里面呢，每一棵树上都充满了一群一群的鸟，很多，可是只有一棵树上，那一棵树上只有一只小麻雀。他在孤独的一个人站在一棵树上面，然后呢，他就一直这样抬着头看天，为什么呢？因为他很怕天塌下来，如果他没有在帮大家守着，大家会被压死。所以呢，他，<笑>所以呢，那一个那一个标题就是非常忧虑的小麻雀，他的标题，他的那个书名就是非常忧虑的小麻雀。所以看故听故事，我们会觉得好好笑哦。可是我们何尝不就是这样子吗？每一天都是在忧虑，对我们后面他有讲那个那个这个乔伊斯迈尔牧师有讲一句话，他说我们忧虑不安就是用今天的时间来猜想明天的事，对，用今天的时间来猜想明天的事。如芳，帮我把那个电扇关一下，谢谢，感谢你。他说用今天的时间来猜想明天的事，所以可见得。所有你看我们的民间信仰啊，想要去算命，其实就是这个原因。为什么？因为我们想要先知道下一下一秒、下一分钟、明天、未来、啊、的事情。所以呢，我们在呃在圣圣经的里面，在呃诗篇里面，他告诉我们，他说人心筹算自己的道路，耶和华却立定他的脚步。所以我们也会说，神的话是我们脚前的灯，路上的光。你会发现神跟给,给我们的东西都是很靠近的，他是每一天每一天每一天在每一个意念，在每一个就是比较贴近的，其实我们的神真的很接地气耶、欸，所以他不会跟你讲一个大高空说你未来怎么样怎么样，所以我个人是不太赞成帮人家预言的时候告诉他说，哦，你这个孩子将来以后。长大了会怎么样？怎么样？我觉得那个是剥夺别人的，对我是有一点觉得不太有公德心。对，所以我我也跟昨天才跟伟林讲，我说我很少告诉人家讲说，哦，你问我那家餐厅好不好吃，我很少跟人家讲到满分，我很少跟人家讲说，哦，好吃到爆。我说我跟你讲，都好吃，都好吃，帮给他讲到好。吃，然后下一次他我问他说吃了没？吃啦、啊，也没那么好吃啊。对，为什么？因为你没有公德心，你把人家可以讲的都讲完啦，所以他就只好去挑毛病啊，就是负的嘛，就是没他期待那么好吃。所以我大部分都会讲说还不错，我是觉得还不错啊，那我觉你可以试试看，对。不过每个口味不一样，哎，大部分这样子，下一次来都是加分的，对。所以我觉得这个一样一样的事情，就是神绝对不会挑战我们，也不会故意的试探我们，要让我们去知道。很久很久的事情，所以我常常也会跟人家讲说，不要去一直想要去掀那个潘朵拉的盒子，那是在神的手中，神已经在在那个旧约已经告诉我们了。他说，明显的事是给你们的，可是隐藏的事是属乎耶和华的。那你说神不告诉我们的那个部分，就是什么？就是我们不需要知道的，而且知道的对你也没有益处的。说老实话，有一些东西我们知道太多。反而会阻碍我们的信心。刚才说的信心跟顺服，反而会阻碍我们，就是我们承担不起。很多的时候，神不多说，神不说很远，神不说很大。我觉得那是他不试探我们，其实是我们经不起，我们承受不起哈，好，所以呢，我接下来要讲一点啊、呃，大概我们今天大概就只能讲到这个地方哈，就是我接下来要讲这个，这个很重要，这个是呃非常呃。跟我们每一天讲到征战的事情是有关系的，就是，呃，我要提醒大家，就是在每一天每一天我们的日常生活当中，我们要怎么样去收敛我们的意念，让我们的意念可以去跟神的对齐，让我们的意念可以跟就是好像好像解毒一样，就是把那个毒给去掉，让我们的意念变得清澈，不像刚才说的虚妄。第一第一个重点就是，我们要在第一时间，我强调第一时间的拒绝和抵挡，第一时间的拒绝和抵挡，这件事情非常的重要。为什么我强调第一时间？第一时间的意思就是，你要在它出现的时候，你要抓得住，说啊、哦，这个是魔鬼在我的头上滴大便了，他在丢东西下来了。所以呢，当我们这样子去。有这种警觉，这个是需要练习的，这个不是说一天两天就可以造成的，这是需要练习的。我练这个，我练了很久，就是在第一时间察觉到这是魔鬼，魔鬼来的一个啊、嗯，就是他。当然我，我我必须要说，因为为什么我们比较难练习这个第一时间的拒绝和抵挡，是因为魔鬼丢过来的这一些谎言，丢过来的这一些啊。嗯其实是他给我们的一些毒，因为他长得太像我们自己，从我们自己来的，从我们自己的心思来的，从我的习惯来的，从我的经验来的，他太像我自己在想事情，所以呢，所以以至于你会没有没有招架能力，或者是你没有那种防卫心，你没有想到说哦，现在是魔鬼在对我说话，或者在丢东西给我，丢情绪给我，你会以为是自己在想。所以呢，我说第一时间这个是要练的，就是只要有负面的来，神绝对不会给我们负面的东西，这是我们可以确定知道的啊。我们在圣经里面看到，他说神是赐平安意念的神，不是降灾祸的神。就算是好，我举个我自己的例子来说，我记得啊、呃，在很多年前，对我们的那个孩子那个还小的时候，在那个儿呃，在那个小学的阶段。然后呢，有一次他们要去，我们还在别的教会。他们有一次儿童要办一个营会，要到苗栗去。然后呢，一早我就开车载他们去教会，然后我就去普里服事了。然后呢，载他们，可是放他们一一到教会，我的里面就好不安，好不安，我就好想把他们接回来哦。我说不出来的不平安。然后我就跟主说：“主啊，我说我今天为什么这么不平安？”这不平安在我里面，可是我没有去把他们接回来，我就跟主祷告，我说主啊，保护他们的是你，我不知道会发生什么事，我就一直祷告，一直祷告，然后一整天都在府理服饰。然后可是服饰的当中，我的里面一直为他们护卫祷告着，然后一直到下午大概四点多，我的那个不安感简直是强烈到一个程度，非常的强烈，然后呢，我就一直拼命的在里面，虽然我在一对一的过程里面，我还是拼命的祷告，拼命祷告，五点多电话手机响了。哦，原来他们出车祸了，他们出车祸了，对，然后呢？可是上帝很幽默，他就让我再用祷告，祷告就好像帮他们设了一个防护罩。结果呢，他们车子冲下山下面去，然后呢，就在山的中间，那个山是一个突突的山，可是就在他们冲下去的地方有一棵树，就把他们的车挡住了，所以他们全车都没有怎么样。对我就在心里面想说，你看起来好像上帝给了我一个不安的感觉。可是他其实是要把平安赐给我，所以呢，那个经验给了我一个很大的一个体悟。那个体悟就是什么？就是神告诉你这些事情，看起来是一个灾祸的事，看起来是一个不安的事情，他其实在告诉你，我足能胜过，足能翻转。然后呢，神在找童工。圣灵他在找一个童工，所以我当我那一天这样去做的时候，其实说老实你说那你假如没有照着去祷告呢？你假如没有顺服神呢？神会兴起别人来的。可是我在这里面我就没有经历到了，对，所以我觉得这个对我来讲是一个很重要的经历啊，就是在会去分辨说上帝给你的那个是绝对绝对都是正面的。它绝对是为了要让你就是足能翻转嘛，把不好的也可以转翻转成为好的。所以即使它给你一个，它绝对不会给你一个降灾或者说死定了完蛋了，它绝对不会给你这种。所以这些东西来的时候，我们要第一时间的能够分辨出来，然后拒绝它，去抵挡它。不要我常在，我们大家都已经听过嘛，一只鸟在你头上第一次大便，那不是你的错。可是你让它在头上筑巢，每天在你头上大便。那就是你的问题，所以呢，第一时间会让我们的头上这个鸟巢会渐渐的就会离开我们，它就不再能够在我们头上一直滴大便了，对、啊，所以这个是第一时间的拒绝和抵抗非常的重要，然后呢，接下来我要讲的是感觉，好，刚刚讲到了第一时间的拒绝和抵抵挡，第二个我要讲到感觉，感觉是神给我们的一个超级的礼物，可是。相反的，相对的，魔也是给魔鬼一个，也是魔鬼的一个最大的工具，就是这是神给我们最大的礼物。我们都知道魔鬼他是喜欢来偷窃、杀害、毁坏。他不是笨蛋，他绝对不会在你银两少的地方去偷的。他是小偷嘛，他是强盗嘛，他是毁坏者。假如那个地方你银两很少，他干嘛去偷？干嘛去抢？干嘛去杀？对，去毁。所以呢，你银两最多的地方也是魔鬼最。喜欢利用的工具，所以感觉，尤其是对我们姐妹，是一个非常大的礼物，也是一个非常大的一个考验的一个战场。所以呢，感觉魔鬼企图用感觉，然后就偷窃、杀害、毁坏，然后让我们没有办法朝向前去。做什么呢？圣经在呃约翰福音十章十节说，我们神来了，要主来了，要我们得生命，并且得得更丰盛。这个更丰盛，其实在原文里面，它是 to the full。是达到满意的程度。我们在圣经里面很熟悉的福杯满意，就是这个意思，就是你的生命要达到满意的程度。就像刚刚大师在早在在分享的时候，就是哎、欸，你达到满意的程度的时候，你突然发现哎、欸，这个没有那么痛苦了，没有那么困难了。哎、欸，你说发生了什么事？因为你不一样，你里面的那一个杯，在在以色列那个地方那个福杯的杯啊，它不是一个杯子，它其实是一个池子。所以福杯满溢呢，它是那个就有点像喷水池那样子，就是一直进来进来，然后只要这个池子没有破，它有一天就会满出来。然后呢，满出来的时候，你就会发现，上帝要你去做任何的付出的时候，他都不会是好像哎呦我自己都不够，还要去给别人，心里会纠结。对，所以你看上帝会透过什么？透过他给你，然后要你给他。你看那个乔伊斯迈尔牧师有在里面特别的讲到那件红洋装。记得吧，姐妹应该对这种都会特别的记得，很勇敢，很考验我们，对不对？自己放这些割肉啊，自己买的一定很贵，对不对、嗯？一定舍不得穿，放在那边等着那个能穿的那一天。居然叫我就送给别人，哎呦！而且这个别人感觉起来，他也好像没有那么觉得他配得这个这一个红洋装的感觉。我觉得上帝为什么要这样做？他就是在告诉我们一件事情，就是他要训练我们那个池子可以满意。你说为什么上帝要用拿走来训练你的福杯满意？就是他一定会再给你拿走，再给你拿走，再给你。其实说老实话，上帝有没有再还给他一件红洋装？没有，并没有。那件红洋装就是给别人了。可是这个人他就不一样了，他今天能够成为这样子，能够给予这么多的人。你说他那一次的红洋装事件，对他来讲，一定就是一个他人生的，一个好像跃升。他给出去了以后。我相信它里面有一个前所心疼之余啊，一定有一个前所未有的自由，不再有任何的这一点物质的东西可以绑住他。对，就是以后上帝要叫他再给的时候，他会越来越容易。这样子的结果就会产生什么？就是他给出去的都是他多出来的。假如说今天，假如说我抓在心里面还很纠结，就表示我的池子没有满，表示那个地方我很狭窄。所以我才会非常非常的介意，说神要把它我拿走，对，所以我上次说过嘛，就是因为这个杯子太小了，里面的东西不足供应我自己，还不要讲福杯满意的，里面自己里面很还有很多的缺乏啊，比如说像刚刚大师说的，我很在意别人的眼光，那就是池子很空，所以才会需要别人的眼光来补洞，啊，假如说我一定要吃到美食，然后像我以前就是典型的，就是。吃到吃呃吃到好吃的，我就很高兴；吃到不好吃的地雷后、哦，一定要再去补吃一个，恨不得把刚才那个难吃的挖掉吐掉，然后再重吃一遍。呵呵吃完咸的想吃甜的，吃完甜的又想吃咸的，就是里面就是个无底坑，在我的里面，你说是生理需要吗？我后来仔细想，不是，它是一个心理上面的洞，它是一个灵里面的洞。对啊，就是当我们认识耶稣为我们的至宝之后。其实说老实话，看万事如同粪土，就离我们不远了。就是因为刚才说打扫干净的里面，必须要有一个主人在里面，而这位主人让你爱慕到你可以看万事如同粪土，它是一个对比，它是一个对比的观念。它不是说啊，你要你是基督徒，那个叫宗教。宗教是说啊，你是基督徒，你应该要轻看物质哦，啊，你不可以那么爱世界，这个就叫做宗教，这就叫律法。可是他告诉我们的是：当你里面满意了，当你里面住的这位神是你的至宝，你尝过他的美善，你是那么的美好的时候，你会发现，那些东西对你来讲就好像真的不那么重要了，真的不足介意了。就是保罗说的嘛，那些自战自亲的苦楚，比起来就不足介意了。因为前面有个好大的荣耀，所以那是一个对比的。好，所以这个是感觉的部分。魔鬼就是要透过感觉阻止我们迈向。就是 to the for， 就是满意、不悲、满意的这样子的一个阶段，他想要阻止我们。好，然后呢，我们来看一下魔鬼的感觉的挑拨的轨迹有哪一些。我稍微，我们大概今天就只能讲到这个地方了哈。就是我稍微整理了一下，魔鬼的挑挑拨的轨迹，就是我刚才有说过的，我们的想象力，我们的记忆力。我们要学这些啊，就是为了阻止魔鬼用这些来。那我们有，我们有啊、呃，认知了，我们有警觉了，我们就会容易在这里面第一时间的去拒绝跟抵挡。所以呢，第一个想象力，第二个记忆力，第三个烟幕弹。烟幕弹是什么呢？烟幕弹大部分就是什么？它故意的放一个烟幕在你的面前，对，比如说吸引你的注意，然后让你不要去看背后的。背后的那个重点，哈、啊，比如说今天刚才说的那个感觉，啊，感觉来了，然后呢，他希望让，像比如说举刚才密章的例子，啊，他会让你觉得里面产生了自怜，然后你就没有办法去享受接下来神要坐在姐妹身上，然后你自己也得到那份恩典的机会，他就要阻挡你，所以他放了一个烟幕弹。第四个，第四个这个例子呢是啊，用狮子来比喻，圣经里面讲说魔鬼就好像吼叫的狮子。遍地游行，寻找可吞吃的。可是你要知道、哦，在圣经里面也形容我们的神，我们说我们是犹大的狮子，对不对？哈，就你就会发现，魔鬼他就是那个狮子王里面的那个 Scar， 就是那个弟弟。对他就是仿冒者，你知道，他就是他像个狮子，可是个狮子哦，他喜欢声东击西。这是狮子老狮子跟少壮狮子。你看圣经里面讲到少壮狮子，他说少壮狮子还缺食忍饿，为什么？因为这老狮子跟少壮狮子，他们两个人是搭档的。因为呢，老狮子老了，行动力很弱，所以可是问题是他的胸腔共鸣很大，他吼出来的声音很吓人，足以可以惊吓猎,猎物。可是少壮狮子呢，还不够大，所以他的胸腔共鸣吼出来的不够雄壮威武，猎物比较不会害怕。所以呢，少壮狮子会缺食忍饿，他会捕不到猎物。所以他只好用跑的追的，可是那个就是没有办法，就是狮子它是用吼，我先把对方镇住，然后就很容易吃到它。所以呢，老狮子跟少壮狮子他们会合伙，他们会合伙做什么呢？狮子老狮子在这边吼，然后呢，少壮狮子在那边等，吼他吼，然后这些猎物就会跑嘛，一跑就会往那边去，然后少少壮狮子就可以把它吃抓住，然后呢就可以跟他一起分享。就是这个，就是魔鬼的轨迹。魔鬼喜欢什么？就是声东击西，因为他知道你，假如继续这样子，就是我常常跟人家讲，假如我们在祷告过后，我们在开始征战，真的是很认真的开始征战，发生事情都要感恩，不管它是你认为的好事还是不好的事，如不管是它是不是你预期的事，你都要感恩。为什么？那绝对是神在回应我们的祷告。可是魔鬼很喜欢声东即西，他会让你钻进去，说：“哎，不要不要打仗了，好恐怖哦！你看你不打仗还好，一打仗事情这么多。哎呦，你看你不不起来祷告还好，一祷告哇，状况更严重。这就是他声东即西，他就是想要用这种吼声，然后吼得你往那边跑，那条就是死路一条，就是让你离开神，帮你设计一条道路。没有没有一场胜利是不需要打仗可以得到的，所以打仗本来就有风险。而我们的风险都在哪里？都在神那里，神都把它吸收掉了，所以我们没有风险的。我们我们之前一直在说嘛，神已经在耶稣基督在十字架上已经得了百分之一百的得胜。好，下一个大锅菜。哎，这一段啊，大家回去要好好的看一看，想一想啊。大锅菜就是魔鬼很希望我们炒或者煮大锅菜，意思就是刚才说的那个无知就存在这个里面。他很希望我们不停的煮或者是炒大锅菜，就是混在一起，对，然后不去把它理清楚。比如说大锅菜的意思就是，比如说今天啊、呃，在我的心思的里面，明明有纠结，明明有负面的想法，有不合神心意的想法，可是呢，我就会把它把它混在一起，就是讲说，哎，可是啊、呃，这样这样讲不太清楚。比如说像我，我举我自己来说好了，像我自己以前。像曾经圣灵曾经责备过我，叫我不准那么快跳上十字架。对我是专门喜欢跳上十字架的人，就是因为我觉得那样比较好搞定，就是把自己里面的那个情绪啊，全部都给他压掉。然后呢，我里面其实有自怜，我里面其实有冤屈，可是因为呢，我承受不起要去面对、去厘清自己这一块，所以呢，我就干脆就死一死算了，就是算了。所以大锅菜的意思就是，我不去厘清。我就把我自己的感觉、思绪这些也不来到神的面前去讲，也不求神来该医治的医治、该释放的释放。可是我在那个里面就煮大锅菜，然后就算了。这个算了，你就会发现你的里面的那个思绪里面的抽屉是永远不可能整理清楚的。所以在那个里面就会常常呈现让感觉、让情绪就牵着你走啊。别人的一个眼神，别人讲的一句话，别人的一个动作。马上就可以掀起我里面的轩然大波，可是问题是因为我不敢去面对，所以呢，干脆就说就说啊，他应该是对我有意见，一句话说啊，那我以后讲话小心一点，就是用这种炒大锅菜的这种氛围，然后去把这件事情给稀释掉，因为我不敢去一一的厘清。啊、哦，这个是因为我的自我形象低落，主啊来帮助我。这个是因为我在人际关系上我有软弱，我不敢去一一的去厘清，所以我就让魔鬼帮我煮大锅菜，然后就一团混乱的在里面，然后就算了这样子。好、哦，另外一个是之前我也讲过，我们任由魔鬼帮我们在我们认为对的事情上踩油门过度，这个其实就是什么？就是行义过度跟吃蜜过多。但是这个都是吃蜜过多，这都是圣经里的话哦。对，这不是我乱讲的哈。在圣经里面告诉我们，当我们行义过度跟吃蜜过多，行义过度，哎，吃蜜蜂蜜的蜜啊，行义过度跟吃蜜过多，那个也就是什么？我们在属灵的上面，我们有偏食。我们偏食，我们之前说的嘛，有一种东西是喜欢吃而吃，啊，就是我啊，我就喜欢吃。像有的人就只吃他喜欢吃的，像有的人就。只读诗篇，为什么诗篇读起来哦好安慰哦好舒服哦每天都跟上帝可以喝下午茶，对，然后啊不喜欢看起示录，啊，不行，不要讲民数记了，对啊，就是不喜欢看这些，这叫偏食。他说我们喜欢吃我们爱吃的，然后呢，可是有的时候我们是为了健康要吃，有些时候为了生病了我们要吃，有一些是为了救命而吃，这些通通。都应该要吃，这不是说你喜不喜欢吃，可是问题是魔鬼就很喜欢让我们的里面喜欢让我们在这里面踩油门，让我们在某一种我们认定的意，我们自己认定的意的上面过度，对，行意过度，对，就是在我们认为是对的事情上面哈，就过度的啊，比如说我过度，像我以前的话就会讲，我觉得我里面是有一点。洁癖，属灵的洁癖，对，洁癖就会带来之后我们会讲的，就是会带来论断，对，就是我里面有我的洁癖，对，就是我我会认为，所以那个乔伊斯迈尔牧斯也在里面讲嘛，他说光是在公园里面，他说他就批判着这个人的长相，这个人的穿着就可以乐上好久，对吧？<笑>这个乐上好久是谁乐啊？肉体，老我。那我们就一直在纵容他，一直在骄纵他。那你说这是什？这是魔鬼的轨迹呀！这是魔鬼的轨迹。可是我们却没有警觉，我们却不知道，我们就每一天让他帮我们踩油门，然后就在那个部分，我们就认为那个是正常的，那是对的。哈，吃蜜过多也是一样，吃蜜过多就是你认为那是好的，然后你就拼命的吃，拼命的吃，就偏食，偏食。像有的人呢，比如说呃，他非常非常的呃，有。呃，喜欢服务别人，我他就一直在服务的上面一直做，一直做，一直做，那其他的地方他就不去做，也不去增长，也不让自己成长。所以我常跟人家讲呢，最后我用这个来做例子，我常跟人家讲，不管上帝给我们一千两、两千两、五千两，其实他不不是是在告诉你这个人有几千两，而是告诉你我们每一个人的里面都有某一个部分是一千两，一个某某个部分两千两，某个部分是五千两。像我自己的部分，我的那种做事情。对，所以我需要文玲来帮忙，就是这样，在做事的卡丘上面，就是很不灵光啊。在这个上面，就是我的一千两。可是上帝从来没有告诉我说这个一千两是不能赚的，他依旧可以赚。他可能赚的没有别人是五千两那么多，可是他是可以赚的。所以神时常在告诉我们的就是，他给我们的人生是可以赚的人生，是可以跟他一起赚，一起赚，然后赚到最后，你就会发现就会呈现刚才说的福杯满意。他溢出来。溢出来的时候，当别人的眼光、别人的言语不再是拿来补你里面的欠缺跟洞的时候，这个我在说给我自己听的。假如不用再来补洞的时候，它是满溢出来，你给别人的是满溢出来的，不是说好像我为你付出，我告诉你什么，然后我坐在你身上，你的表现、你的反应还要拿来补我里面的洞。结果呢，你的反应、你的表现，比如说我是一个服务的人，然后你的表现、你的反应。居然让我觉得很失落，你没有很喜欢我的服务，你没有很感谢我的服务，我就伤心了，我就难过了，我就失落了。那个就是什么？那就是我里面是空的，它是不动的。可是假如是满意的，别人的那些感谢也好，别人不感谢也好，别人对你的高对你的服务的欣赏也好，不欣赏也好，它其实不会影响你。你说像有的人讲说，那以后不做了，这就是什么？里面是空的，不动。那假如是满出来的，那个是拿来欣赏享受的。其实上帝要我们去享受我们所付出的，就是我们所付出的不再是拿来别那个别人的反应，不再是拿来补动那些事情的成就，不再是拿来补动，而是拿来让我们享受欢愉的。这个是上帝要给我们的礼物，对啊。所以，愿上帝用他的真理来让我们这个好像生命啊，就一直升级啦。对我觉得求求主让我们的姐妹们一直升级，让我们。对，我我会建议姐妹们，就是能够在这个过程的里面，常常像我讲的这些啊，其实都是很生活化的。对，我会建议你们，就是时常彼此对说，甚至于找到人可以去跟他说，你越说这个就越是你的，对，越说就是越是你的。其实这些我刚才整理这些出来的，就是因为我一直在跟人家说，一直在跟人家说说这些，说到最后它就变成我的，对，因为我每天都在受教嘛。就我每天不停的耳朵听到的都是这些真理的时候，我发现他就越来越自由。对，所以也把这份礼物送给大家，愿上帝来祝福我们。谢谢，谢谢拜拜，谢谢，谢谢。我要回。